0: Hola, soy Wilson Pino. Bienvenidos a este espacio que bendecirá y enriquecerá tu vida. Porque aquí hablaremos de la palabra de Dios y su palabra es suficiente y alcanza para todo. Bueno, hoy quiero hablarte de la tercera razón del por qué la iglesia es una iglesia descuidada. Según lo que estamos viendo en el libro de Mateo capítulo 25, recuerda que esa parábola habla de ...de diez vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Sin embargo, la versión TLA no dice insensatas, dice descuidadas. Hay cuatro razones que yo descubrí aquí en este pasaje de la Escritura del por qué es una iglesia descuidada. Los capítulos anteriores vas a poder aprender de los dos que hablamos. Hoy vamos a hablar del tercero que está ahí mismo, pero más adelante en el verso 26. En el verso 26 aparece el hombre Que en este caso sería como Jesús Diciéndole o respondiéndole a este tipo Que había escondido las monedas Y le dice Eres un empleado malo y perezoso Si sabías que yo soy muy exigente Entonces esta es la tercera razón De por qué la iglesia es una iglesia descuidada Por la pereza Quiero hablarte de dos palabras importantes Que nos pueden ayudar a comprender esto la primera es constancia y la segunda es intensidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer en la vida? ¿Ser constantes o ser intensos? Para las cosas que deseamos, para las grandes cosas, para todos esos grandes sueños, para todas esas metas que necesitamos alcanzar, amigos, lo que necesitamos es ser constantes. La constancia nos, no solamente nos abrirá puertas, sino que nos ayudará a hacer eso, que el Señor espera que seamos, ser constantes. Por eso nosotros no podemos tener vidas solamente con algunas situaciones de intensidad en la vida espiritual. Nosotros necesitamos más bien ser constantes, leer la palabra constantemente, orar constantemente, en lugar de tener largas jornadas de oración y de palabra y no volvemos ni a orar ni a buscar al Señor a través de su palabra un largo tiempo, para luego hacerlo cada 15 días o cada mes Cuando lo que realmente trae riqueza y bendición a nuestra vida Es hacerlo de manera constante Quiero hablarte de otras dos palabras que nos puede ayudar a, a comprender esto mejor Procesos o sucesos Resulta que para el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia Es más importante los procesos que los sucesos La palabra procesos no aparece en la escritura pero se da a entender que para que tú puedas llegar a un lugar de la vida tú necesitas vivir algunos procesos, algunas etapas o algunas estaciones que de alguna manera significan lo mismo saltarse una etapa de la vida es altamente perjudicial para las siguientes etapas en las que necesitamos llegar con cierta madurez con cierto entendimiento ¿cuál es el problema que aparece aquí en este tercer punto que quiero enseñarte en este espacio? la pereza la pereza de vivir procesos o de ser constantes en este caso el Señor le habla a este hombre porque fue perezoso, en lugar de poner a producir el dinero que había puesto en sus manos dice la escritura que él tuvo miedo y lo escondió por eso el Señor lo llama perezoso porque pudo haber hecho algo y no lo hizo y se le fue el tiempo, se le fue la oportunidad y cuando tuvo que dar eh, resultado, tuvo que dar cuentas de aquellos que se le habían entregado en sus manos, simplemente se excusó diciendo algunas cosas. Por eso, esto es tan peligroso no solamente para los que los que de alguna manera tenemos un llamado para servir en el evangelio, esto es peligroso para todos nosotros, para todos aquellos que tienen un sueño en la vida. La pereza puede robarte la vida entera. El libro de Proverbios capítulo 21, verso 25 dice, el perezoso quiere de todo, lo que no quiere es trabajar. Y ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que las buenas cosas de la vida se consiguen construyéndolas, trabajando Entonces hay esto que, que es importante que lo asimilemos Para tener buenos momentos de la vida o para poder alcanzar buenos momentos en la vida Amigos, hay que construir esos momentos Y construir esos momentos se logra con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio Gran daño se le ha hecho a la Iglesia cuando solamente se le predica una parte de la historia. Se le cuenta una parte de la historia de la Iglesia cuando se habla únicamente de la bendición y de la protección y del favor de Dios. No le contamos a la Iglesia todo el cuento, toda la verdad, que las buenas cosas de la vida hay que construirlas, hay que trabajar para eso. Por supuesto, tenemos que entender que el Dios al que servimos es sobrenatural, es poderoso. Él puede bendecirte de la noche a la mañana si Él así lo desea Pero tenemos que entender que al Señor le importan más los procesos que los sucesos En otras palabras, para Dios un suceso es el resultado de un proceso Y pues no nos suena tan bien eso Porque nosotros esperamos que las cosas nos cambien de la noche a la mañana Pero no funciona así en la mente del Señor Él necesita procesarnos para estar listos para algunos sucesos de la vida Quiero decirte esto, que esto nos va a bendecir mucho. La pereza te saca de todo lo bueno, porque por pereza podemos perder los mejores años, los mejores momentos y las mejores oportunidades que la vida nos da. Nosotros no podemos descuidar esta salvación, este don, esta oportunidad que nos, se nos ha dado de servir. No podemos descuidarla por pereza, amigos. Tú no puedes dejar de congregarte. Gran daño nos hizo ya la pandemia con la virtualidad para que la gente no se congregue, para que la gente se active en su vida espiritual. Y no podemos nosotros pretender que el llamado que se nos hizo nosotros lo tomemos con tanta liviandad. Tenemos que entender que esto es un llamado muy importante que no solamente está, está de alguna manera influyendo en nuestra vida, sino que también está influyendo en la vida de nuestras generaciones. Escúchame, la vida de nuestras generaciones está en juego, por eso no podemos, por pereza, nosotros obviar semejante llamada. El libro de Proverbios, capítulo 26, verso 16, dice, El perezoso se cree muy sabio, piensa que no hay nadie como él. En otras palabras, eh, el asunto de la pereza, en este caso, en este contexto de la palabra, tiene que ver... Con que nosotros no le demos importancia a aquello a lo que deberíamos darle mucha, muchísima importancia. Y es a eso a lo que Dios a ti te llamó. Yo le enseño a los amigos cercanos, a la gente con la que tengo la oportunidad de compartir de que nosotros podemos servir al Señor en donde sea que nosotros estemos. No importa si tienes que irte del país, no importa si tienes que cambiar de ciudad, si tienes que cambiar de, de barrio, si tienes que cambiar de profesión, o si ejerces alguna profesión, ahí puedes ser luz, ahí puedes servir. Tú no tienes que esperar a que seas llamado a un ministerio, tú puedes realmente servir desde el mismo día en que conociste a Jesús desde ese mismo día, puedes servir en el reino, para el reino y por el reino. Quiero dejarte esto en el corazón y en la mente. El Señor te llamó para algo. No tomes con liviandad aquellos que, que Dios puso en tu vida, que se usa para la transformación de familias, de naciones, y que según la voluntad de Dios, como está escrito, algún día, todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amigos. Levantémonos y despertémonos de donde sea que estemos y asumamos este llamado tan lindo que tenemos nosotros. Gracias por haber escuchado este mensaje que se ha bendecido tu vida. Te invito para que nos acompañes a nuestros servicios presenciales y para que nos sigas en las plataformas digitales. Ahí encontrarás más contenido que va a enriquecer tu vida. Gracias.